0: Olá! Seja bem-vindo ao podcast Boas Novas. Aqui você encontra um conteúdo que irá falar direto ao teu coração. Aproveite! É, vamos fazer desse cantinho aqui, o cantinho nosso, para que a gente possa falar a respeito dos valores da família. E hoje vamos falar a respeito de um texto muito interessante de Josué, que fala que nenhum homem deve negligenciar Nenhum pai, nenhuma mãe, nenhum filho, nenhuma filha deve negligenciar o valor e a responsabilidade de termos um lar bem ordenado, bem estruturado, tá bom? Então eu vou começar com a Marta e a Marta vai falar um pouquinho a respeito de nós, quantos anos de casado, nossos filhos e etc, para que você possa participar realmente desse momento em família.
1: Boa noite. Graça e paz, queridos, nós nos casamos é, jovens, fizemos o um seminário e nós nos casamos com 22, eu 22, ele 23 anos e olha, pasmem, vamos fazer 40 anos de casados <risos> esse ano agora, é muito é. tempo juntos e Deus tem sido tão gracioso, quando a gente se casou eu me lembro bem que nós colocamos assim no nosso convite de casamento Seja Deus gracioso e nos abençoe E Deus tem assim sido gracioso conosco Tem nos abençoado Com vida de qualidade, casamento de qualidade Porque eu creio também é, naquela palavra que Jesus diz Eu vim para que tenham vida e vida em abundância Uma vida de qualidade, uma vida plena dentro do casamento E eu creio nisso Que nós devemos viver bem devemos ser felizes e graças a Deus, Deus tem nos dado essa bênção de sermos felizes, né? É, temos os nossos três filhos, a Daina a Nádia e o Daniel e a Daina casada com o Márcio, então agora também nosso filho e temos os nossos quatro netos que são filhos da Daina e do Márcio, né? A Alice, a Ana, o Noa e o Teão. Deus tem nos abençoado também De vermos os filhos dos nossos filhos Tem sido muito bom Compartilhar Essa vida juntos, né?
0: É verdade E vocês estão percebendo que eu tenho cuidado muito bem dela, né? Você vê que ela está bonita Jovem, não é? Então eu estou também Querendo me cuidar, eu acho que eu vou fazer umas plásticas Tal Arrumar um cabelo, porque senão daqui a pouco Eu vou parecer o pai dela não é de tão jovem que ela vai ficando mas irmãos todas as lutas que vocês têm passado nos seus lares nós também passamos no nosso muitas vezes o cristão ele entende que é, o pastor, os pastores, os líderes que estão lá na frente eles vivem num outro mundo, numa outra realidade irmãos pode ter certeza nós vivemos no mundo que vocês vivem as lutas são as mesmas a única coisa que sempre moveu o nosso coração é de que nós precisamos ser exemplos para uma igreja. E o dia que nós não pudermos, através do nosso relacionamento, sermos exemplo para a igreja do Senhor Jesus, nós vamos deixar o ministério. É o que nós decidimos desde quando começamos essa caminhada. Nós não viveríamos de maneira nenhuma uma experiência falsa, Hipócrita, de duas caras De dois sentidos Porque nós somos líderes E sempre lideramos a igreja do Senhor Jesus Eu acredito de coração Que todos vocês que são casados E vocês que são filhos E estão debaixo da autoridade Dos seus pais dentro de um lar Vocês não podem De modo algum Negligenciar aquilo que a palavra De Deus nos ensina A respeito do casamento a respeito da união de duas pessoas isso é muito importante eu sei que eu ministro também para uma igreja onde que temos pessoas que infelizmente são divorciadas temos também é, pessoas jovens adultos que não se casaram temos tanto homens quanto mulheres que estão já enfrentando uma outra fase da vida que é a vilvez, não é? então é, eu tenho consciência disso tudo e às vezes é muito difícil a gente conseguir falar de cada um é Desses aspectos do casamento em suas nuances Mas a gente fala do ideal não é? E nem sempre o real fica pertinho do ideal Há uma distância Mas mesmo assim nós temos a certeza Que os irmãos conseguem compreender o carinho E o zelo que nós temos que ter Com tudo aquilo que Deus nos ordena Então eu vou começar Antes da Marta ler o texto bíblico Eu queria perguntar se você é zeloso Se você é zelosa se você filho ou filha, vocês têm zelo por essa instituição, a família. Nós temos que ser zelosos na vida. E sabe o que eu percebo como pastor? Quando as pessoas são muito zelosas e criteriosas com o seu lar, elas também têm uma tendência de serem zelosas também com a igreja do Senhor Jesus, com os negócios que possuem. Parece que é uma coisa que é bem sintomática. Quem é zeloso com o lar cuidadoso, não é? que está sempre com o um regador regando a florzinha diária do relacionamento, de cultivar tudo isto, isso se derrama também para o aspecto profissional e também até mesmo da maneira com que a pessoa se porta dentro da igreja, baseado no zelo. No texto que nós vamos ler agora, que você já pode abrir em Josué 18,3, é importante que você entenda que a partir do capítulo 17 de Josué Josué não é mais aquele moço que estava sob a liderança de Moisés ele já é um homem com cabelos brancos vivido e agora a partir do capítulo 17 de Josué do livro que tem o nome dele ele começa criteriosamente pegar os aspectos de todas as tribos da família de Israel e como se pegasse um prego e um martelo começa a bater em vários princípios que ao longo do povo de Israel ter tomado posse da terra prometida eles foram se esquecendo eles foram deixando de lado práticas que eram importantes e o que acontece conosco é mais ou menos a mesma coisa quanto mais o casamento cresce Floresce, às vezes perde a flor não produz fruto, cai as folhas e as estações e os anos vão se passando pode ser que você esteja negligenciando pequenos aspectos que são importantes dentro da família e dentro do lar cristão esse texto que estamos usando hoje e o raciocínio dele é feito por um amigo meu que estudou na minha turma de seminário e possui já há 40 anos um ministério muito profícuo entre os casais. O assunto dele é família. É um ministério Oikos ou se você preferir e preferir pelo seu celular clicar clique família. Lembra do clique família. Você vai cair neste site onde você tem muitas mensagens, muitas devocionais voltadas especificamente pela família e o Gilson Bifano fala a respeito da questão da negligência no povo de Israel e a relação que a gente pode tirar entre o povo de Israel negligente no tempo de Josué principalmente na velhice de Josué e o perigo que todos nós corremos de tomar é, sentidos negligentes e abandonar alguns princípiozinhos que quem sabe o seu pastor falou no tempo do seu casamento antes de você dizer sim no altar talvez você diga pastor já faz tempo isso sabe quanto mais tempo a gente se distancia do altar do sim talvez muitos aspectos têm sido negligenciado na sua vida vamos para o texto bíblico e logo depois então vamos continuar nessa devocional Marta
1: Josué 18.3 diz assim, então Josué disse aos israelitas, até quando vocês vão negligenciar a posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, deu a vocês?
0: Eu pergunto à igreja como se nós tivéssemos uma sala da minha casa numa grande escola bíblica dominical. O povo de Israel tomou posse de todas as terras que Deus prometeu a eles. Sim ou não? O povo, Deus deu toda aquela extensão gigantesca e disse, tomem posse. A pergunta é, o povo de Israel tomou posse sim ou não? Não. E olha, desde 1947 eles estão num pedacinho desse tamanho da terra que Deus tinha dado gigantesca para eles e até hoje aquela terra de Israel é conturbada, por quê? Porque o povo negligenciou um princípio, tome posse de toda esta terra que eu tenho dado a vocês. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês queridos, vocês têm negligenciado princípios, Valores que Deus tem ordenado para a sua vida, no que diz respeito ao casamento, à formação de uma família, à estrutura de uma família. Sempre quando negligenciamos um princípio, o resultado é problemas, é lutas. E hoje, mais do que nunca, estamos enfrentando a família tão fragilizada. Irmãos, quando que no passado... 30 anos atrás Alguém se casava para separar Ninguém Mas hoje parece que há uma fragância no ar Que diz, olha, nós vamos tentar Mas se não der certo A gente desiste desse projeto Até parece que é possível Alguém assumir um compromisso no altar E deixá-lo de lado na nossa caminhada nós cometemos alguns erros, entre eles a negligência. O meu amigo Gilson, ele diz o seguinte, o casamento é na verdade como um vaso de flor, ou um jardim muito bonito que você tem na sua casa. Se você negligenciar o cuidado com esse jardim, com este vaso, com esta flor, com esta folhagem, o que, que vai acontecer? Ela murcha e ela morre. Se existe algo em que precisamos investir muito da nossa vida, é sem dúvida nenhuma o casamento. O casamento precisa ser nutrido todos os dias. Marta, dá ideia para esse povo bonito aqui de Boas Novas. Eu estou vendo muitos namorados aí que estão até agora pegando na mão da namorada. Já estou pegando aí os maridos que colocaram os filhos no meio, não é? E alguns outros casais que estão juntinhos aí. Qual é a dica, Marta, que você dá para que os casais possam nutrir, regar esta plantinha tão preciosa que é o casamento?
1: São tantas coisas e são pequenos detalhes, né? Que fazem um casamento perdurar, ser feliz, ser leve e eu estava pensando aqui na questão do amor e do respeito, que são tão necessários dentro de uma, de uma relação, não é? é? Respeito, hoje a gente tem ouvido falar de tantas coisas difíceis que os casais estão passando, principalmente por falta de respeito, e a gente sabe que o amor é uma decisão, quando a gente se casa, a gente decide amar mesmo que... É, as coisas se tornem mais difíceis mas o respeito também é muito importante respeitar a individualidade o temperamento é, os ajustes que precisam ser feitos principalmente no início do casamento que eu creio que é o momento mais difícil né, da adaptação de um conhecer o outro e de entender quais são as necessidades básicas que um tem, que o outro tem que precisam ser é, regadas, né? cultivadas como um jardim, porque se não acontecer isso, inevitavelmente as flores começam a cair, não é?
0: é. Nós temos dois vasos aqui, um florido e um não florido, só para ilustrar como é importante você regar não é? a sua relação. E depois então, eu vou pedir para a Marta, ela que gosta tanto das plantas, para ela regar dias atrás a Marta trouxe um vaso e disse esqueci de regar, as folhas estavam todas caídas foi dramático colocamos perto da janela regamos à noite inacreditavelmente no outro dia pela manhã, logo cedo quando eu fui sair ele já estava tudo certinho no lugar, é incrível faltava só água e muitas vezes o casamento é assim nós estamos tão preocupados com os grandes temas que nos esquecemos das pequenas coisas. Querida igreja, eu sei que para um homem sair a cada dia, ganhar o pão de cada dia é, é o ponto primordial da sua vida. Mas muitas vezes o beijo no rosto da sua esposa antes da saída é mais importante do que o pão de cada dia pequenas atitudes, elas fazem uma diferença muito grande, como dissemos na semana passada, o romantismo é o que mais está faltando no casamento de hoje, e, e é muito triste porque a gente ensina isso no retiro de casais, e, e principalmente para as pessoas mais jovens que estão aqui, é importante que vocês saibam, o, o casamento não é uma caçada, onde que você saiu para caçar uma leoa eu estou falando daquele tempo das caçadas, das armas em que o fulano ia lá dava um tiro, caçava a leoa colocava o pé na cabeça da leoa e tirava uma fotografia e disse cacei, ganhei a aquela moça que você levou para o altar ela precisa ser nutrida com muito romantismo e para isso você precisa ser romântico sempre Nunca se esquecendo de pequenos detalhes. Eu sei que muitos homens dizem, pastor eu sou um homem fiel a minha esposa. Experimenta não ser. Você não terá a benção de Deus sobre a sua vida. Você percebe os grandes temas, vamos ter um filho, é um grande tema. Mas o amor precisa ser regado a cada dia em pequenas porções, porque se eu pegar toda a água do mundo e colocar num vaso, vai transbordar e fazer um estrago, mas a porção certa, diária, cotidiana, de amor, carinho, respeito, como a Marta disse, um pelo outro, isso faz toda a diferença, e não é nada difícil a gente conseguir isto, antes da gente prosseguir, deixa eu falar um pouco a respeito de cultura, Muitas vezes nós nos esquecemos que a gente veio de uma família e cada família tem a sua cultura. Quando os jovens se casam e vão para dentro do casamento, os três primeiros anos de casados são os mais difíceis, porque é o tempo do ajuste, desse ajuste fino, em que a gente tira o pó da cultura de onde nós viemos e abraçamos o lar que nós possuímos agora dias atrás alguém escreveu no fale conosco da igreja dizendo pastor o que eu faço com meu marido eu não cozinho muito bem mas ele vive falando da comida da mãe comida de mãe é insuperável mas quando a gente casa a comida tem que ser a nossa comida pode parecer um detalhe pequeno mas não é quando eu me casei por exemplo com, com a Marta é, eu vim com a cultura da minha família e já descobri na primeira semana de casado que não ia ser fácil e eu me lembro quando eu entrei para tomar banho eu já contei isso para a igreja o maior sonho que eu tinha na minha vida é de poder tomar banho sem ninguém batendo na porta porque como a família era grande lá e eu sei que minha mãe está me assistindo agora, mãe Deus abençoe, viu, você é linda, meu pai, ele batia na porta, quando os filhos demoravam, para tomar banho, naquele chuveiro elétrico, lorenzete, de aço, aqueles que faziam até barulho, e quando estava frio, como hoje, eu colocava com pouca água, para esquentar de verdade, e ficava meu pai, batendo na porta, desliga, termina esse banho, porque a energia é cara demais, eu dizia para mim mesmo, um dia eu vou ter a minha casa e eu vou me casar e tomar um banho longo e eu sempre tomei banho longo, agora com esses catéteres pendurados aqui, o banho tem que ser curto, mas eu sempre gosto de tomar banho eu converso com Deus eu canto, eu falo e lá fui eu, minha primeira semana de casado, no apartamento novo com a minha esposa eu dono do lar chefe de tudo fui tomar meu banho tomei meu banho, saí, me enxuguei, passei desodorante, cheiroso, bonito para a esposa, ela vai tomar banho em seguida, quando ela abriu o box, ela disse assim, Wagner, e tem uma linguagem do amor que é muito legal, né? quando ela fala para mim vá, não é para eu ir, é para eu vir, ela está me chamando, se ela me chamar de Wagner, tem um outro peso. Se ela falar Wagner vai late, é um outro peso. Agora, se ela disser pastor, eu estou perdido. E aí ela chegou, olhou e disse assim: Olha, deixa eu falar para você, como que a gente faz? Você tomou banho, você é todo peludo, caiu um monte de pelo, e ainda fui escolher uma casa que nós alugamos, que tudo era branco. Parecia um hospital As paredes brancas E ela disse oh, É assim que se faz Ela pegou todo o pelo Jogou com né, Com um esguichozinho né, O chuveirinho, colocou tudo num canto Esperou um pouquinho Pegou com um papel higiênico o Pelo e jogou no lugar certo Naquele momento eu disse para mim mesmo Isso não vai dar certo Eu confesso que eu queria Reivindicar que eu era naquele momento o líder daquele lar e a quarta pessoa da trindade quem mandava ali era eu mas o que que eu podia dizer para a minha princesa que eu demorei tanto para conquistá-la por que, que eu naquele momento teria esse tipo de raciocínio o que, que eu fiz com a minha cultura porque lá era um menino atrás do outro na casa da minha mãe, era assim, era, era um banheiro e era tudo por produção irmãos, era assim, era um atrás do outro sem parar e eu sei lá o que acontecia depois, a cultura, muitas vezes, por causa da cultura, nós estamos negligenciando o território do meu cônjuge, o território dos meus filhos, ou o território dos meus pais. Tudo isso tem que ser salvaguardado dentro do casamento. Porque caso contrário, a gente vai entrar realmente em atrito. E é claro que eu continuei tomando banho e tomando bastante cuidado. Mas na primeira casa que a gente tinha eu queria pegar o chuveirinho e mandar tudo para o ralo. Mas teimosamente o pedreiro errou no projeto. Tinha uma saliência. Entre o piso e o ralo Não tinha jeito Eu tinha que me lembrar todos os dias Que para amar essa moça Eu precisava cuidar de um detalhe Pequeno Mas muito importante para ela Quais são os detalhes pequenos Que existe no relacionamento seu com a sua esposa? o seu relacionamento com seus filhos e que precisa ser respeitado, por favor, não esteja negligenciando isto, porque às vezes retirar uma pequena folha representa a vida, podar um ramo representa crescimento e não compromete aquilo que tem que ficar bonito demais. E ainda bem que a flor mais bonita ficou do meu lado, e a flor um pouquinho seca ficou do teu lado, viu, meu amor? Meu amor, fala para mim, como que a gente ensina para esses casais, para essas famílias tão preciosas, quais são as ideias que nós podemos fazer para que a ambiência do nosso lar seja gostosa, seja agradável e que a gente não negligencie pequenas coisas que importam para os nossos lares?
1: Então, seria o cultivar, né? Já que nós estamos falando de plantas, cultivar é, esse bom relacionamento, a amizade no casal, é, o ser amigo, comunicar-se, é, falar dos detalhes que são importantes, como ele contou esse relato. Eu não me lembro muito bem dessa história, para vocês terem ideia como isso marcou a é, o nosso momento de casado, e para mim foi tão natural que até hoje, até hoje, hein, quando eu tomo banho depois dele, você não está sabendo disso, eu ainda pego o chuveiro, dou uma limpadinha, porque ainda restam pelinhos ali.
0: Quem mandou ela casar com um homem que parece um gorila? Lá em casa, irmãos, é assim, olha, eu sou o gorila e ela é o violino pergunto para qualquer um se você já viu um gorila tocar violino você vai dizer que não mas irmãos, hoje mesmo entrou um casal lá no meu gabinete para oração do namoro e eu vejo repetida a mesma história lá estava um gorila e lá estava um violino e eu pergunto sempre para o rapaz você já viu gorila tocar violino eles sempre me dizem a mesma coisa não eu falei, então como é que você vem aqui para eu fazer uma oração? Para o gorila aprender a tocar o violino. Por isso que até hoje eu não sabia, viu irmãos? Eu vou caprichar no chuveirinho,
1: então, viu? Porque para mim tem feito não estava sobrando bem. nada, mas... <risos> e aí eu pego o chuveirinho e tiro todos os pequeninos pelinhos para ficar limpinho. Mas a aceitação né, dentro do casamento é importante, porque como nós viemos de culturas diferentes e também quando a gente se formou no seminário o seminário marcou muito a minha vida eu estudei num colégio internato feminino quatro anos de uma direção americana, no Rio o Iber e lá também eu aprendi assim esses detalhes que são importantes na casa, na limpeza isso foi muito forte e logo depois do seminário nós nos casamos, então esses detalhes da cultura são muito importantes. O jeito que nós olhamos, que às vezes são diferentes, né? Até teve um retiro de casais que a gente falou muito sobre isso. Que a gente é, vê rosa e o marido vê azul. E muitas vezes nós precisamos trocar os nossos óculos. Eu tenho que olhar o mundo também do modo azul. E você tem que olhar um pouquinho o mundo do lado rosa o lado feminino para a gente poder se entrosar bem dentro do casamento então cultivar isso é na questão do respeito porque se a gente chega e fala olha, isso está me incomodando, você pode fazer eu creio que esse respeito essa troca de ser, ah, se te incomoda eu vou fazer, mesmo que eu não concorde com isso, eu acho que isso é importante, porque senão os atritos vão vir as folhas vão começar a cair e são coisas pequenas né, que vão construindo e vão solidificando um casamento aí com tantos anos é por isso que eu reafirmo a adaptação de um casamento nos primeiros 10 anos são difíceis porque tenho todos os ajustes é, os filhos chegam e a gente às vezes passa pelas crises mas a gente consegue superar e eu Falando de plantas, eu tenho uma planta que eu já comprei no dia das mães do ano passado, a gente já estava em pandemia, é uma folhagem verde, e ela é interessante, ela veio num, num, num vasinho assim de vime, como essa cadeira, e você sabe que eu não cuido muito bem dela não, porque ela consegue ir muito bem, mas se eu deixo de colocar água, ela começa parecendo que ela está morrendo. Aí eu falo, nossa, já faz alguns dias que eu não coloquei água. Eu levo lá para a minha cozinha e coloco água. É só colocar água, as folhas começam a se levantar. Então você percebe que é, essa planta já tem um ano e ela tem se superado. E o casamento é assim também. Às vezes a gente até deixa de cultivar bem. Mas a gente, um pouquinho de, de bom senso... É, voltar a pensar naquilo que é importante dentro do casamento, colocar de novo aquela aquela magia, né, é, de querer agradar um ao outro, é de entender os temperamentos, porque sem dúvida nenhuma, quando eu era jovem, a gente ouvia muito na igreja falar assim: os opostos se atraem eu até comentei com o Wagner agora, depois de tantos anos de casado será que é verdade essa frase? porque nós somos os opostos eu e ele, nós somos muito diferentes e a gente teve a, a, os nossos acordos para que a gente, mesmo sendo oposto pudesse ser parecidos e agora, depois de tantos anos a gente, creio que estamos nos dando bem, né?
0: é, acho que sim <risos>
1: <risos> eu acho que a gente tem vencido muito né
0: Não, irmão. Você... os
1: desafios do um casamento, de um
0: casamento é muito gostoso, é uma benção é. que Deus nos deu e, e eu queria também lembrar a importância principalmente para vocês pais é, que corre muito hoje que um pai para poder realmente cuidar muito bem dos seus filhos tem que ser muito amigo dos seus filhos deixa eu contar uma coisa Filho a filho, pai é pai. Nós não podemos inverter essas coisas. Filhos precisam de pais. E a gente tem que ocupar o nosso lugar. Mas o que nutre o relacionamento com os nossos filhos... É a boa comunicação. A boa comunicação. A gente tem que conversar muito. A gente tem que conversar sobre tudo. Conversar não só aquilo que é virtuoso... Mas também os nossos defeitos. E, e uma das coisas que é muito importante... Até no contexto do povo de Israel o povo de Israel ganhou uma grande porção de terra para ocupar, mas o que o povo de Israel fez? Ah, a terra é tão fértil, a terra é tão boa, a terra produz em grandes quantidades, por que, que a gente tem que ocupar todo esse território? Então muitas vezes a nossa negligência é que Deus tem muito mais para nós dentro do casamento do que aquilo que eu imagino. Muitas vezes a minha perspectiva a respeito do que eu preciso da minha esposa, dos meus filhos, do meu lar é menor do que realmente é. E a semelhança do povo de Israel, a gente daqui a pouco os inimigos começam a avançar no território e começa a nos oprimir numa pequena porção de terra até que um dia Israel desapareceu e por uma por uma decisão mundial o Estado de Israel foi restabelecido. Olha que circunstância que o povo de Deus passou, mas por pura negligência. Então, em primeiro lugar, hoje, falando da negligência, Deus tem planos para vocês dois, para vocês três, para vocês quatro, para vocês cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ele tem planos para vocês. O que você deve fazer é ocupar o seu lugar neste plano, como aprendemos no domingo passado: qual é o lugar do homem, qual é o lugar da mulher, qual é o lugar dos filhos, qual é o lugar dos pais. Como Deus planejou, é o melhor. Eu devo ocupar esse espaço, mas eu preciso sempre esperar Deus nos surpreender. Como a gente aprendeu desse púlpito: Deus nos surpreende. Quando nós estávamos nós dois... Naquela praça... Lá no bairro da Tijuca... De mãos dadas... Assumindo o relacionamento de, de namoro... E pedindo que Deus nos abençoasse... Para a vida toda... Nós não imaginávamos... O que Deus iria fazer conosco... Porque Deus tem muito mais... Para nos dar... Do que nós imaginamos... E o problema da cultura... É que da maneira que nós fomos criados, nós muitas vezes achamos que o território chamado casamento é assim pequenininho. Quando Deus quer, na verdade, ampliar os horizontes da nossa vida através do casamento. E foi o que aconteceu conosco. Eu tinha uma visão do casamento. Minha esposa tinha a visão dela a respeito de, do casamento. O que, que aconteceu é que quando nós juntamos as nossas visões, Deus ampliou a visão. Nós descobrimos que nós poderíamos, através do nosso casamento, da nossa vida de casado, fazer muito para Deus. Muito mais do que a gente imaginava. Por isso, não limite o território de Deus na sua vida. Sonhe os seus sonhos e espere em Deus porque com certeza Deus tem muito mais do que vocês possam imaginar hoje mesmo vendo a fotografia dos nossos netinhos que vivem lá nos Estados Unidos agora, quando eu olhei para os quatro Alicia, Ana, Gêmeas o Noo e o Theo eu disse para mim mesmo mais uma vez quando eu poderia imaginar que eu seria pai e que eu seria avô e eu teria uma família tão linda como esta o nosso coração se comove porque as possibilidades de Deus através do nosso casamento são grandes e muitas vezes a gente acha que a gente só casa para ter alguém ao nosso lado não, os sonhos de Deus são muito maiores eles querem que a sua descendência ocupe grandes territórios grandes territórios tanto é que há um texto bíblico que diz e nós cantamos aqui que os nossos filhos irão perfumar as nações da terra os nossos filhos farão isto veja só como territorialmente a gente amplia a visão antes eu era sozinho a bíblia diz que é melhor serem dois e daqui a pouco a gente em dois se torna três, quatro, cinco, e a gente abençoa através do nosso lar todas as nações da terra, isso é simplesmente maravilhoso, e a gente consegue isso através do casamento. É claro que talvez você esteja hoje aqui dizendo, Pastor, eu tenho dificuldades no meu casamento, mas você deve se lembrar que nunca foi fácil. Aliás, se pegarmos a Bíblia inteira, não tem nenhum verso que diz que vai ser fácil. Toda grande construção, toda grande edificação, todo plantio, demora tempo. Toma tempo, é difícil, dá trabalho. Mas isso tudo é o que Deus planejou para nós. Você se lembra que Josué depois de martelar no povo de Israel que eles deveriam obedecer este, este princípio, ele chega a um ponto de decisão ele chama todo o povo de Israel para a tenda do encontro onde os assuntos eram discutidos entre os líderes das tribos quando havia um problema e na tenda do encontro ele faz passar todas as tribos de Israel com seus líderes à frente, e agora ele para o povo e diz, temos que tomar uma resolução, porque do jeito que eu estou vendo, a maneira com que nós temos, tão timidamente, ocupado o território que Deus nos deu, que eu gostaria de dizer e fazer a seguinte declaração, não sei quanto a vocês, mas eu e a minha família já tomamos uma decisão, não importa qual porção de terra nós estejamos daqui para frente eu e a minha casa serviremos ao Senhor é tempo de decisão nós serviremos resolutamente ao Senhor e aquele foi um dia em que o povo de Israel parou para refletir a respeito de territórios demarcados antigos que foi abandonado porque tudo era muito fácil naquela terra Talvez você diga para mim, pastor, nós já vivemos uma vida melhor. Já tínhamos mais dinheiro, mais recursos. A vida já foi mais fácil para nós. A vida nesse tempo de pandemia, pastor, ela ficou muito difícil. Ei, não se abata por tempos difíceis. Tempos difíceis, eles são também proveitosos. Temos que tirar também proveito das crises E aprender com as crises E tomar novas direções na nossa vida Novas resoluções Porque só assim o casamento consegue suplantar Agora repito Se o seu lar enfrenta crises Vocês precisam de ajuda Vocês dois Então a gente usa um princípio aqui em Boas Novas Já há vinte e tantos anos eu consigo segurar na minha mão como pastor uma batata quente. Eu vou ter que soprar, eu vou ter que pegar de um lado para o outro. É, eu, eu vou conseguir segurar. E vou conseguir salvar aquela batata e fazer um bom purê. Mas se você me trouxer uma batata completamente torrada, eu não vou conseguir te ajudar. Quero falar para todos vocês que estão aqui, como também para vocês que estão nos lares. Muitas vezes o casal comete erros graves. Sabe quais? Ah, isso que está acontecendo conosco, isso vai passar. Aí a relação vai pior. Aí diz assim, sabe o que eu acho? Eu acho que a gente precisa fazer um filho e uma filha. Aí eu acho que as, as coisas vão melhorar. E as coisas não melhoram. E daqui a pouco, vocês estão falando em separar-se, aí a batata já torrou, não dá para fazer mais nada. Queridos irmãos, é tão lindo quando um casal diz, nós precisamos de ajuda, nós precisamos de ajuda. A maioria dos casais dizem assim, pastor, eu nem vou preocupar o pastor ou os pastores da igreja, porque isso é uma coisa que nós temos que resolver. Você não imagina o quanto é poderoso quando recebemos o aconselhamento bíblico pastoral de alguém neutro das nossas lutas e das nossas dificuldades. Você não será diminuído ou diminuída por chegar à conclusão que você... precisa de um aconselhamento... pelo contrário... nós pastores... passaremos a admirar mais vocês... porque diferente de outros casais... que deixam o casamento... rolando ladeira abaixo... até tudo está destruído... e a gente não consegue pegar... os fragmentos... os pedaços das pessoas... porque um casamento destruído... machuca demais a solidão é dura mas se você é casado eu quero fazer um apelo a você lute pelo seu casamento não negligencie não negligencie aquilo que Deus planejou para você Ele planejou coisas grandes através de vocês dois e da sua descendência eu fiz uma anotação aqui e anotei em amarelo para repetir com vocês O que esperar de um casamento Onde há palavras de afeição De carinho De dedicação Mesmo que os dois sejam diferentes Querida igreja Nós temos andado pouco de mãos dadas Eu vejo aqui na igreja às vezes e reparo o varão vai na frente A varoa vai atrás As varinhas vão tudo atrás Ei Meu irmão Gorila de Jesus Pega teu violino Dá a mão para ela É romântico Ah pastor Dá a mão É uma coisa que a gente já esqueceu Faz uns 20 anos Pois é, talvez a plantinha já começou a secar. Puxa vida, minha irmã, dá um beijo no gorila. Ah, isso move o coração do seu marido, um beijo. Olha, eu não fiz nenhuma pesquisa, mas vocês se beijam? Americana é Diferente da gente Nos Estados Unidos Eles dizem que depois de 30 anos De casados Os beijos são são trocados Esporadicamente Coisa de gringo Aqui no Brasil Todo mundo se beija o tempo todo Agora por favor meu irmão Porque homem quando a gente fala de dar a mão E dar beija fica assanhado não, não é a conotação sexual que eu estou falando Que é necessária também A gente pode falar numa outra ocasião E agora eu vou anotar aqui alguma coisa que elas gostam Presentinhos inesperados Agora não vale dar um jogo de panela para ela no dia das mães Presentinhos inesperados, daqueles que é surpresinha minha irmã uma comida surpresa enche o bucho desse homem faz um bem principalmente a comida que ele mais gosta um mimo uma oração de fé fora de hora muitas vezes ajudar o seu cônjuge a lavar a louça faz toda a diferença hoje nós pedimos para a turma tirar a fotografia aliás todos vocês estão convocados pare no painel e tire a fotografia tem dois cartazes que eles viram e viram quatro mensagens Nenhuma está escrito assim o filho vai segurar e diz assim vou lavar a louça hoje para a mamãe eu vi poucos filhos virar aquela lá e dizer essa eu não quero não pastor eu acho de verdade que o casamento está acabando, não por causa dos grandes temas, mas por causa dos pequenos, pequenos detalhes, que são importantes. Sem olhar para sua esposa, deixa eu perguntar para você, qual é o sapato dela? Eu sei o sapato da minha esposa. É interessante, pode parecer pequeno, mas quando minha esposa acabou de se vestir, eu elogiei ela. Você elogia sua esposa? Você elogia as suas filhas como elas estão vestidas? Ah, se um pai soubesse o quanto que uma filha, ela é apoiada nos valores emocionais dela quando é elogiada pelo pai. Quanto que uma mãe ao elogiar um filho Da maneira com que ele pensa Da maneira que ele está vestido Como isso faz um bem muito grande Você percebe? São pequenas coisas E muitas vezes nós nos admiramos Quando vamos num jardim bem bonito Florido Vemos as borboletas visitando aquele lugar Os pássaros por aquele lugar ou quem sabe possamos contemplar Naquele jardim frutos lindos Sempre quando você encontrar essa cena Sabe o que vai acontecer? Tem um jardineiro Tem uma jardineira Cuidando Daquele jardim Ele não nasce espontaneamente Ele precisa ser cultivado Há um pensamento de Bárbara Russell Cheser Que diz assim O casamento é como um jardim Cuide dele com capricho molhe, Tire as ervas daninhas Tome medidas necessárias Contra os insetos Que prejudicam A saúde desta planta E você terá um jardim Um jardim Luxuosamente florido você poderá ter frutos, legumes, para que você possa usufruir. No entanto, se você deixar de regar um dia, todo o projeto do seu lar corre o mesmo risco. Bem, para terminar então, vamos fazer a lição de casa, meu amor. Você que gosta... A turma comprou muito lindo isso aqui viu, aqui nessa igreja a melhor coisa de ser pastor dessa igreja é que você pede e a turma faz e faz bonito viu, deixa eu segurar para você mesmo e aí você pode regar o jardim essa tá precisando perdão, essa tá precisando mesmo viu será que seu lar tá precisando também de ser regado pelo Espírito Santo de Deus ou quem sabe o seu lar esteja em flor e você vai dizer numa noite como essa pastor eu preciso dar manutenção a tudo isto qual é o vaso que você escolhe talvez você diga esse florido pastor mas talvez na verdade o seu lar esteja todo comprometido precisando ser regado por oração por preces por pequenas atitudes por romantismo Jesus é a água da vida Ele pode fazer do interior do seu lar rios de águas brotar Jesus é especialista agora por favor querida igreja não pense que Deus olha dos céus e diz assim eu gosto deste lar florido. Não, ele diz... Eu gosto de todos os lares. Eu vou nutrir este... Para que ele dê frutos... Em centenas e milhares. Mas eu vou continuar esperando... Que atitudes sejam tomadas... Para que esse lar possa florescer. E se seu lar está deste modo você precisa de ajuda procure ajuda não tem nenhum problema de dizer as folhas estão secas as folhas já murcharam e caíram o nosso Deus pode te ajudar a que o seu casamento e o seu lar seja semelhante a esse vaso mais florido para a glória de Deus Talvez você diga, pastor, o senhor não conhece a minha esposa. Você não conhece meu esposo. Talvez eu não conheça mesmo. Mas eu conheço Deus, que é o senhor desta igreja e é o senhor da relação de vocês dois. Eu conheço ele. E quando eu olho para ele, eu estou certo que até as coisas mais impossíveis são possíveis para aquele que crê eu quero fazer um convite a você meu irmão minha irmã para que você hoje volte para o seu lar coloque a criançada tudo para dormir prepare um chá e um café gostoso não vai lá para a cama para discutir a sua relação, tá bom? como a gente aprende nessa igreja Há mais de 26 anos Cama é lugar para descanso E prazer Não é para discutir a nossa relação Olho no olho Digam nesta noite O que, que nós podemos fazer Para que o nosso vaso Floresça E agrade a Deus Deus Tenha uma conversa sincera a respeito disto. E se em qualquer momento vocês precisarem de ajuda... Nós estamos aqui para ajudar vocês. Você pode fazer uma ligação remota... Falar com um dos nossos pastores... Tá bom? Uma videochamada... Através do WhatsApp... Tão fácil... Dá para bater um papo... Dá para conversar... Quem sabe marido e esposa possam estar do outro lado e serem orientados e aconselhados nesse tempo em que as estatísticas dizem que o casamento está em colapso depois de tanto tempo de pandemia e com isso eu concluo crises fazem com que os lares demonstrem o que eles têm de melhor e pior toda crise é assim Demonstro que uma nação como a nossa tem de melhor e de pior, porque a crise expõe os atores de uma nação e expõe também os atores que estão dentro de um lar. E como a gente tem falado desde a semana passada, nós estamos atuando no palco da vida. Mas o diretor do nosso roteiro é o nosso Deus, o nosso grande e poderoso Deus. Vamos orar. Amado Deus, eu te peço pelo nome de Jesus Cristo, teu Filho, que o Senhor abençoe numa noite como essa todos os casais de nossa igreja, no alcance da nossa imagem, da nossa voz, aonde eles estiverem. Eu te peço pelo nome de Jesus Cristo teu filho Que todos os casais sejam abençoados pelo Senhor Pai, o nosso grande desafio não são os grandes temas Mas Pai, teimosamente são ainda os pequenos temas As pequenas coisas que cercam as nossas vidas, os nossos lares Pai de amor, eu te peço pelo nome de Jesus Cristo, teu filho, abençoe, ó Deus Altíssimo, os nossos lares e permita, ó Deus de amor, que sejamos edificados. Pai de amor, que nesta noite a água do teu Espírito seja derramada sobre os nossos vasos, principalmente por aqueles lares e por aqueles vasos que estão com as suas folhas, as suas flores os seus frutos morrendo Pai de amor como disse Josué há tanto tempo atrás, que não sejamos negligentes a respeito das tuas promessas e as promessas que o Senhor tem feito a respeito dos nossos lares são promessas lindas e maravilhosas ó oh Deus Altíssimo eu te peço pelo nome de Jesus Cristo teu filho tenha misericórdia dos nossos lares abençoe os nossos lares ó Deus de uma maneira sobrenatural. Pai de amor, que os casais sejam sinceros, que eles possam abrir os seus corações, pedir ajuda, para que possamos orar e interceder pelos lares, para que os lares da nossa igreja sejam fortes. Porque quando os lares da nossa igreja forem fortes, a nossa igreja será forte a sociedade onde vivemos será fortalecida a nossa nação será abençoada, ó oh Deus porque como temos aprendido neste mês a tua ideia é abençoar o mundo inteiro através das nossas famílias Senhor, usa as nossas famílias para a tua honra e para a tua glória e que os nossos filhos e a nossa descendência venham a perfumar as nações da terra. Esta é a nossa oração e nós a fazemos em nome de Jesus. Amém. Você ouviu o podcast Boas Novas. Se você quer saber mais sobre a nossa igreja, nos siga no Instagram em igrejaboasnovas e nos siga também no nosso podcast.